0: El filósofo y físico inglés Robert Hooke estimó que la mente era capaz de contener 3.155.760.000 ideas distintas. Por otro lado, se dice que en un día podemos generar 60.000 pensamientos, aunque la mayoría son repetidos, negativos y del pasado. Y adicional a esto, se estima que una persona recibe al día entre 6.000 y 10.000 estímulos visuales, y hoy en día el 90% de esos estímulos provienen del uso de internet, las plataformas digitales y las redes sociales. En el mundo digital y de acceso rápido a la información en el que vivimos actualmente, aprender a seleccionar el contenido que realmente es valioso para cada quien se ha vuelto vital para la salud mental y emocional. Abstraer lo esencial de los miles de estímulos que vemos o escuchamos es una habilidad que nos permitirá, mantener nuestra mente libre y saludable. Y además nos permitirá ser más productivas y alcanzar los niveles de satisfacción personal en todo lo que hacemos. En este episodio analizamos la sobreexposición involuntaria y voluntaria a los contenidos virtuales y digitales, cómo interfieren en nuestra concentración y productividad y cómo conscientemente podemos crear hábitos de higiene en la cantidad y forma en la que estamos consumiendo estos contenidos. Una mujer chingona es aquella que confía en sí misma. Es una mujer que tiene todas las alas para volar. Es la que salta con todo y miedo a los retos de la vida. Es aquella que se conoce, se quiere, se valora. Una mujer que se enfrenta a diario así con arrojo, con entrega. Una mujer chingona se esfuerza por ser cada vez mejor para ella misma y para el mundo. Tu éxito depende más de tu constancia que de tu talento. Ponte chingona. Hola, yo soy Vanessa y esto es Mujeres Chingonas, el podcast de Women Wow. En este espacio compartimos historias, ideas, herramientas y reflexiones para impulsarnos e inspirarnos a trabajar por todo aquello que soñamos ser y convertirnos en la versión más chingona de nosotras mismas. Antes de empezar, ya se suscribieron a nuestro newsletter, Happy Mondays Club. Es un correo que enviamos todos los lunes en donde les comparto contenido exclusivo y útil a toda nuestra comunidad de mujeres chingonas. Si no se han suscrito, pueden ir a www.womenwo.com y suscribirse para que puedan recibir esta información y estar enteradas también de lo que estamos haciendo. Si ya se suscribieron, reenvíen o inviten a sus amigas a suscribirse al club. Bueno. Vamos a entrar al episodio de hoy porque hoy tengo muchísimas cosas que contarles. Cuando escribí este episodio, hice, les juro, todo lo posible por aislarme del mundo. Porque ustedes estarán de acuerdo conmigo que ahora el mundo está en internet. Puse entonces el celular en modo avión, me puse los audífonos con música instrumental y desactivé las notificaciones de la laptop. Aunado a todo esto... Me gustaría también que hubiera una opción, no sé si ustedes han pensado alguna vez en esto, pero me gustaría que hubiera una opción para desactivar las notificaciones de mi cabeza y que esa voz que ronda en mi mente constantemente con mensajes como eh, tienes que mandar la cotización, no subiste la promo del restaurante, hacer el pago de la luz, tienes que contactar al proveedor, agendar la grabación, dejaste pendiente el episodio ese que estabas escuchando. Sería la verdad, Genial, si mi cerebro se pudiera activar solo cuando yo lo llamo, como lo hacemos con Siri o Alexa. Y, bueno, de hecho, estoy pensando ya ponerle un nombre a mi propia asistente virtual. Yo les platico si, si eso me resulta. Bueno, además de todo lo que hay en mi cabeza, y ni se me ocurra comenzar a navegar en internet porque también, no sé si a ustedes les pasa, entro a una página y estando en esa página se me ocurren 20 cosas diferentes del motivo por el que entre ahí y empiezo a navegar y empiezo a navegar. Es como entrar a Amazon, vas a comprar algo y terminas llenando el carrito o hagan de cuenta como sucede en el mundo offline, ir a Costco. Así, exactamente. Nuestra mente intenta procesar diariamente esos 60,000 pensamientos al mismo tiempo que recibe otros 6,000 como mínimo eh, estímulos visuales de comerciales, de mensajes publicitarios, y fíjense les cuento que nada más para que se den una idea de lo exponencial que es esto de la generación de información antes de 2019 se decía que estos estímulos eran entre 3.000 y 5.000 y este año o el año anterior el incremento fue sustancial de 6.000 a 10.000 estímulos lo que hemos vivido este último año a nivel global ha incrementado de una manera escandalosa el uso de la tecnología fíjense algunos estudios indican que el incremento es de 300% otros hablan del 700% otros hablan del 1000% depende pues, del sector y y de la y del uso que se le dé al internet total que no hay hasta el momento una cifra global exacta ya que los números siguen moviéndose eh, constantemente y en todas las actividades económicas son home office, homeschooling, todo lo que son plataformas de educación, MOOC, e-commerce, consultas online, e-retail, eh, e e-delivery, social media, plataformas para reuniones, streaming, ebooks, books podcast, un salto cuántico en el uso de la tecnología y el consumo del contenido en la red se ha incrementado. De forma increíble. Estamos eh, sobreexpuestos a los contenidos digitales y virtuales. Esta es una consecuencia de vivir una vida paralela en el mundo digital. Incluso yo les puedo asegurar, y esas cifras no las encontré, pero les puedo asegurar que hay quien vive más del 50% de su día en este, digamos, segundo plano de la existencia. En mi afán, les cuento por no volverme loca, con todo esto me puse a investigar un poco sobre cómo podemos navegar en este mar de información y generar hábitos saludables de consumo de contenidos digitales y aprovechar de la mejor manera la gran oportunidad que nos brinda pues esta era del conocimiento y de las herramientas digitales que nos, que nos tocó vivir, pero sin terminar intoxicadas, sobrepasadas, empachadas o insoladas de este exceso, de consumo o sobreexposición a la información. Les cuento entonces que recientemente escuché hablar sobre la higiene del sueño. Y me llamó la atención la palabra higiene cuando se refiere a los hábitos del buen dormir. Investigando un poco, me di cuenta que esto no es más que una serie de recomendaciones, trucos, tips, para poder ir mejorando poco a poco las malas prácticas que tenemos con respecto a esta actividad que es fundamental para poder recargar energía y reabastecer todo el sistema que nos permite mantenernos vitales, claros y concentrados en las tareas del día a día. Entonces, Queriendo emular un poco este concepto y aplicarlo a cómo generar buenos hábitos o hábitos saludables para combatir la sobrecarga de información que tenemos actualmente, derivado, ya lo decíamos, de la exposición, ya no solo constante, sino permanente de los contenidos digitales, quise establecer para mí y para quien le pueda servir esto, una serie de recomendaciones o prácticas para fomentar la higiene en el consumo de contenidos Digitales Y es que nomás para que se den una idea, y la verdad esto está de miedo, el usuario promedio de internet pasa 6 horas y 43 minutos en línea todos los días, lo que suma más de 100 días en línea en un año. Y estamos hablando de que este dato, entre comillas, es voluntario o en actividades de ocio. Ahora imagínense cómo se incrementa si nuestro trabajo es frente a una computadora. Si sí está como para poner muchísima atención. Aquí ven entonces algunas recomendaciones para la higiene en el consumo de contenidos digitales que estoy tratando, se los juro, de poner en práctica. Y poco a poco, digo, no se hizo Roma en un día, como dicen, y pues tengo que estar intentando todos los días mejorar estas prácticas. Yo espero que pueda ser de utilidad para todas aquellas que nos escuchan y que quieran poner en práctica estos nuevos hábitos. Y vamos a empezar por uno de los dispositivos que ya casi es parte como de nuestro cuerpo, es una parte del cuerpo, que es el celular. Y la verdad es que no tengo nada malo que decir sobre sobre todo porque tiene muchísimas ventajas este dispositivo y nos ha facilitado la vida tremendamente. Si lo diré yo, que formé eh, parte de la empresa número uno de telefonía celular. Sin embargo, sí debemos considerar que por ser un instrumento o un eh, dispositivo que no solo forma parte de nuestra vida personal, sino que es fundamental para nuestra vida profesional, independientemente a, eh, a lo que nos dediquemos, se ha vuelto un objeto, con esto, indispensable para la vida moderna. Y no hay manera de volver atrás. Pero la idea es que aprendamos a manejar sus ventajas y sus desventajas porque sí las tiene. Bien, entonces vamos a empezar por analizar un poco el uso del celular. Y esto se va a oír demasiado simple, pero las fotografías que tomamos, guardamos o compartimos no solo ocupan un espacio en el dispositivo, sino que terminan ocupando un espacio en nuestra mente. Y les voy a explicar por qué. Cuando yo intento, por ejemplo, buscar alguna imagen, me puedo tardar horas en encontrarla porque es posible que sucedan lo siguiente. Tengo muchas fotos de una misma cosa o de una situación o de un momento eh, de que no salieron bien, ponte otra vez, esta está oscura. Mil de pretextos que puede tener cientos de fotografías de la misma situación o persona. Hay fotos también que solo eran de necesidad inmediata o que iba a enviar vía WhatsApp. Por ejemplo, una identificación, un documento, una este, imagen, eh, una ilustración, algo que era como muy rápido, de uso en ese momento. Tengo también fotos que se autoguardaron de los cientos de chats. Ahorita vamos a hablar del WhatsApp. Eh, con memes o información que ya no es vigente, alguna promoción, evento que pasó, algo que estaba de moda, lo que sea, se autoguardaron. También hay capturas de pantalla que hice como recordatorio o como referencia de páginas o de información que me interesaba en su momento. Andaba buscando un proveedor de algo, eh, le di el screenshot o vi un curso y le di el screenshot o vi una personalidad que me gustó lo que dijo, le di el screenshot. Entonces, todo eso termina siendo miles de fotografías en mi teléfono. La mayoría de los dispositivos almacenan por default en carpetas previamente establecidas. Esta información, sin embargo, y lo más común, es que al paso del tiempo tenga cientos, por no decir miles, como en mi caso, de imágenes que al querer buscar algo que realmente es relevante te pierdes en el celular no solamente pierdes tiempo eh, pierdes energía en buscar algo que realmente te interesa y les digo porque al abrir cualquier imagen pues no solo abres la imagen, sino abres tu mente para procesar el hecho de para qué tienes esa imagen ahí, y eso se traduce en tiempo, energía, y sobre todo en gasto mental, y estoy segura que les ha pasado, abren el teléfono, buscan una foto, y ya vieron todas las fotos, si no del carrete, al menos del mes, como para otra vez, no sé, revivir, y eso es un gasto también de energía. Lo ideal es no acumular y borrar inmediatamente las fotos que no te gusten o no nos sirvan. Eh, desactivar, obviamente, las descargas automáticas de las imágenes de, de WhatsApp, de los chats. Descartar también las capturas de pantalla cuando ya hayas capturado el contacto, le hayas dado seguir en las redes a esa persona que te interesaba o ya hayas obtenido esa información o la hayas usado. También, pues, desechar las capturas de pantalla. Vamos a hablar ahora de las aplicaciones. De por sí, al adquirir un celular, viene precargado con aplicaciones que muy seguramente no vas a usar, porque eso es una realidad, y les propongo un ejercicio, revisen todas las aplicaciones nativas, y yo estoy segura que de 10 usarán una, y eso es, con muchísima suerte. Y no porque no sean útiles, sino porque no son necesarias según tu perfil de usuario o tu actividad personal o profesional. El hecho de descargar aplicaciones que no son indispensables o necesarias, y digo, indispensables o necesarias que realmente tengan un alto porcentaje de uso, no sé, arriba de un 60%, o sea, que sí realmente las uses Y que además, fíjense, además del uso, eh, y de, del espacio en la memoria del equipo generan contaminación visual ocupan un espacio mental porque en muchas tan solo por estar recibiendo y leyendo notificaciones eh, pues también generan cierta mm, distracción y basura mental vamos a decirlo de alguna manera porque hay algunas que incluso las precargadas traen sus notificaciones activadas y están llegándote en los mensajes o en o las notificaciones de, de dicha aplicación. Hay otras aplicaciones que descargamos que también, pues, no sé si furor del momento, pero o, o sugerencia o uso en ese momento o uso en el momento que tuvimos de, de dicha aplicación. Por ejemplo, en mi caso, yo no soy usuaria ni siquiera en un 20% de Twitter. Sin embargo, tengo la cuenta, descargué la aplicación y ahí está. Nunca entro, se los juro. Y cuando aparecen las notificaciones, solo por curiosidad las leo, obviamente, porque me interrumpen el día. O incluso, mmm, si leo algo, abro la aplicación. Incluso si no era tema de mi incumbencia, vamos a decirlo así. Si no es posible retirar, en este caso, las aplicaciones nativas, ya lo decíamos, ocultar y desactivar las notificaciones es de muchísima utilidad para no generar exceso de información. Y también eliminar estas de las cuales hablábamos, las que ocasionalmente usamos, eh, pues, desinstalarlas. Y si las vamos a usar, pues, las podemos instalar, ¿no? En caso de que tengamos la cuenta. Es como la ropa en el closet Si no la has usado en 3, 6 o 12 meses, es momento de desecharla. En este caso, si una aplicación no la has usado en este periodo de tiempo y ya tú sabrás qué porcentaje, pues, es momento de eliminarla. bueno. Vamos a hablar ahora de una aplicación y de un asunto que estoy segura que va a generar controversia y sé que voy a herir susceptibilidades con esto. Pero el WhatsApp ya de por sí es una aplicación invasiva porque es una herramienta síncrona que exige de alguna manera que estés ahí. Pero los grupos incrementan esta in interrupción constante, vamos a decirlo así, ya que son verdaderamente un terror y con el riesgo de que me saquen de algunos con esto que voy a decirles, voy a darles algunos tips primero sobre cómo poder eh, pues hacer más eficiente y hacer más saludable el uso de de esta aplicación. Primero que nada, cada una de nosotras sabe perfectamente cuáles son nuestros grupos de alta interacción. No vamos a entrar en detalle aquí ni en particularidades, ni hablar de, de ejemplos, porque se nos iría todo el episodio. Pero en el fondo, cada quien sabe a cuáles grupos si le invierte uno tiempo, esfuerzo, comentarios y energía. Por el motivo que sea, sería genial poder anclar en el top del WhatsApp o en un apartado nuestros cinco grupos de alta interacción. Si ven por ahí, de verdad, a Mark Zuckerberg, que finalmente adquirió WhatsApp, mándenle mi sugerencia porque aquí es lo mismo que con las aplicaciones. Si hace años no entras a un grupo, no tendría caso que te apareciera en el top five, vamos a decirlo de alguna forma. Es la verdad, aunque duela. Y estamos entendiendo esta interacción que pues, pudiera ser como mínimo entrar y leer, aunque no participes mucho. Pero, pues, bueno, ya estás en el grupo, ¿no? Yo les puedo asegurar que todas tenemos más de cinco grupos a los que hace años ni siquiera entramos. Esa es la realidad. En caso de que no quieras salir de estos grupos por aquello de mantener la cortesía con los miembros de ese grupo, silenciarlos ayuda un poco. Al menos se evita la distracción auditiva. ¿Sale? Del tema de WhatsApp podríamos hablar muchísimo, pero vamos a centrarnos nada más en este asunto de hacer una depuración a tus grupos. Ahora hablemos de redes sociales. Aquí viene uno de los retos más importantes, yo creo, de los últimos dos años. Y son más importantes porque definen la buena higiene del consumo digital. Analicemos. Eh, Primero, yo creo que podría ser un buen ejercicio. ¿En cuáles redes sociales tienes mayor interacción? ¿Cuáles realmente te gustan más? Y, pues, de alguna manera estás pendiente, interactúas, comentas, eh, das like, eh, estás al, al pendiente de eso. Y clasifica el uso que le das. Por ejemplo, si Facebook es tu red personal, por ser, pues, tu red más social o porque tienes ahí tus amigos y estás más presente. O, por ejemplo, si tu eh, Instagram es tu red como más para tu, tu imagen profesional, para tus contactos profesionales o de tu negocio o a lo que te dedicas. O, por ejemplo, ¿no? Si Twitter es tu red más personal, si tienes una alta interacción ahí y LinkedIn es tu red profesional cada cuando la usas, o sea, sí es importante ir revisando qué tanto nivel de interacción, de interés y de gusto tenemos en cada una de las redes sociales. Si además de tus redes personales tienes una empresa o negocio que tiene sus propias cuentas, esas vamos a considerarlas como parte de tu jornada laboral, ¿no? De tu agenda del día, de tu trabajo, vamos a decirlo así. Es súper importante tratar de no mezclarlas o de cuando tengas ahí algún acceso, alguna visita, eh, pues no te brinques de una a otra porque eso te puede llevar todo el día. Y es una de las cosas que son mucho más invasivas y son más demandantes. Incluso si tienes la posibilidad de que alguien más lleve las cuentas de las redes sociales de tu compañía, vale la pena de verdad pagar por ello. Ya clasificadas las cuentas, ya sabemos en cuáles sí, cuáles no, cuáles me gustan, en cuáles interactúo más, asignar un tiempo para revisarlas fuera de tu agenda o horario laboral. Es decir, tus cuentas personales. Tal vez a lo mejor 15 minutillos al iniciar el día eh, y a lo mejor distribuir este tiempo entre las dos que más usas o que más te gustan. Eh, no las revises al despertarte también porque eso consume el tiempo y mueve toda la agenda. Tal vez unos minutos antes de iniciar a lo mejor tus labores mientras te tomas un café. Y en el transcurso del día entrar una o dos veces es suficiente, unos 15 minutos. No antes de acostarte, eh, porque también es muy importante esta, eh, pues esta parte de no contaminarte con toda esa información, aunque lo estés dosificando, ¿no? estés usando estos 15 estos 15 minutos. Para las redes sociales de tu empresa o negocio, eh, un tiempo al comenzar la jornada, acuérdense que estas sí las puedes meter dentro de tu jornada laboral, pero también eh, revisiones muy cortas de 15 minutos. Un, una, pues un momentito al, al comenzar la jornada y otro por la tarde sería suficiente si las llevas tú. Si tus redes son un canal de contacto, un canal de distribución o un canal de venta, sí necesitarás estar atenta a las notificaciones. Esa, esa sí es una regla. Pero si no, pues no, no, en, en este caso no exigen tu atención. Si son solo un canal de comunicación o publicidad, en resumen, con dos momentos al día es suficiente. Una de las desventajas del contenido digital y en específico de las redes sociales es lo que yo denomino salto de curiosidad. Esto del salto de curiosidad es un efecto que se genera cuando estás viendo algo en cualquier red social y eso te lleva a otra cosa y eso a otra cosa y eso a otra y, y a otra. Y pueden ser conexiones en neurona con las conexiones neuronales infinitas, ¿no? que si las abres, que si les abres la puerta, pueden llevarte horas o pueden consumirte horas. De, de tu día sumergido en internet. Puede ser un anuncio, otra cuenta, una persona, un sitio, te, te manda un recurso digital, un podcast, un video, y, y, y es un cuento de nunca acabar. En este caso, analiza el grado de importancia que tiene para ti en ese momento de dicha información, es decir, ese posible salto de curiosidad. Y si lo amerita, ve al enlace. No hagan más de dos saltos, y considéralo también dentro del tiempo que definiste para checar tus redes sociales. Es muy importante, pues, ser muy rigurosa con esta regla porque te hará aprovechar más y mejor el tiempo que le asignaste a estar en redes sociales. Si no es tan importante ese posible salto de curiosidad, si no es tan importante, copia la URL y mándala a una carpeta de tus notas en, en tu teléfono que asignes para cosas interesantes que ver. Evite el screenshot, ya lo decíamos porque Alguien podría decir en este momento, pues, guárdalo. O sea, yo he guardado tantas cosas y nunca las he vuelto a abrir que quiere decir que no me importaban tanto, la verdad. O las consumes en el momento o el hecho de copiar y guardarla, que sí te lleva más trabajo, pero realmente, eh, pues, tú valorarás y vas a considerar si es realmente meritorio o vale la pena acceder o conocer ese contenido. Vamos con la parte muy visual de todo lo que son redes sociales. Y todo lo visual es tan absorbente que de repente te das cuenta que pasaste demasiado tiempo viendo videos. Como estos recursos la mayoría de las veces son de corta duración, y esto es lo que pasa, o lo que yo creo que pasa, la mente cae como en el juego de uno más, o sea, uno más, uno más. Estoy segura que a todas nos ha pasado que, por ejemplo, hemos visto ya, no sé, cuatro videos en el scroll y abrimos uno y de ahí, olvídense, la reproducción automática es un hilo infinito, pero como los videos son cortos, la mente se autoengaña y de repente nos damos cuenta que tenemos, no sé, una hora viendo videos. Si el tiempo que ya destinaste a tus redes sociales eh, tradicionales, vamos a decirlo así, Sí, si ese tiempo te parece muy poco para incluir un vistazo a estas aplicaciones o te gustan mucho estas aplicaciones, prueba asignando uno de tus, eh, una de tus dos o tres sesiones del día solo a esta red social, o sea, para ver videos. Puede ser una buena idea que sea, pues, la, la sesión, vamos a decir, o el acceso que es posterior a tu jornada laboral, siempre respetando que no sea más de 15 minutos. Igual funciona un poco para relajarte o revisar algún tema de tu interés que, que no tenga que ver con tu trabajo, ¿verdad? Y que tampoco te consuma todo el tiempo que deberás dedicarle pues a otras cosas, a tu familia, a cuestiones pues de, de tiempo de calidad en tu casa. Y llegamos finalmente a una de mis aplicaciones favoritas que son las aplicaciones de audio. Bienvenida a la música a cualquier hora porque las ventajas que tiene la música es que la misma variedad se adapta a cualquier actividad, incluso la enriquece de en música para trabajar, para hacer ejercicio o incluso algunas personas la usan hasta para leer. En el caso muy específico de los podcasts yo que soy fan y de los audiolibros, he aprendido que aunque me encanten, no puedo oír podcast o escuchar audiolibros a todas horas o haciendo ciertas actividades. Uno de mis momentos favoritos para oír podcast o audiolibros no sé si a alguien más le pase, pero es cuando me estoy eh, arreglando en la mañana o cuando voy a salir, cuando estoy lavando trastes también, es como que el momento para escuchar algún audiolibro o podcast o cuando estoy haciendo alguna actividad o tarea doméstica, arreglando mi cuarto o también haciendo incluso algún reporte, algo que no sea tan creativo. No puedo hacerlo, no puedo escuchar podcast ni audiolibros Obviamente cuando escribo, cuando estoy en un proceso creativo tratando de generar ideas para un proyecto, ni mucho menos leyendo un libro en físico. Bueno, ahora vamos a la computadora, ¿sí? ya sea una PC o una laptop. Y volvemos a lo del closet, la PC, la laptop y su contenido hay que depurarla, ordenarla y organizarla cada periodo de tiempo, cada seis meses podría ser genial. Carpetas, aplicaciones, archivos, programas y documentos. En ocasiones guardamos, no sé si les pasa, estoy segura que sí. En ocasiones guardamos 10 veces un mismo documento con las modificaciones. Todos tenemos, todas tenemos algún archivo al que le pusimos eh, final, 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 el bueno, final, final, este sí, este es el que quedó o así, ¿no? O sea, y podemos tener un mismo documento, eh, pues, más bien, varios documentos con un mismo proyecto. Depurarlo, pues, también nos va a permitir ser mucho más ágiles, productivas al buscarlo. Y, además, pues, no nos va a generar, pues, todo este eh, arranque otra vez de la energía mental y creativa cuando queremos eh, eh, encontrarlo, o retomarlo, más bien. Ya que estamos en la compu, vamos a hablar de Google. Yo soy de esas personas eh, que puedo tener hasta 40 sesiones abiertas y créanme que estoy luchando con eso porque la maldición del salto, volvemos, del salto de la curiosidad, busco algo de mi interés y eso me lleva a otra cosa y eso a otra. Y, y es el mismo efecto, créanme, cuando se trata del escritorio virtual o del escritorio físico. Puedes tener muchas cosas ahí, puedes tener muchas sesiones abiertas pero es la realidad. La realidad es que no las estás usando al mismo tiempo o ya las usaste o lo que es peor ni las vas a usar. Pero el simple hecho de estarlo viendo o abriendo para ver qué era, ocupa tiempo, lugar y espacio mental. Ya que estamos en la computadora, que obviamente todo lo de la computadora se transfiere al celular, ¿eh? O sea, pero me, me estoy enfocando en ciertas actividades que pudieran ser como muy tradicionales de hacerse en la computadora o en, o en la laptop. Vamos a hablar ahora del correo. En cierta ocasión conté las cuentas de correo que tenía, entre la del trabajo, proyectos o emprendimientos y mis cuentas personales sumé ocho cuentas de correos. Es imposible darle tiempo, seguimiento y mantenimiento a tantas cuentas de correo. Si, si, si pudiéramos mantener solo un par de cuentas, es decir, la personal y tal vez la de tu trabajo sería genial. Y en caso de que tengas cuentas de tus negocios o proyectos, delegar la administración a algún colaborador de tu compañía o a la persona que tú asignes, porque seguramente esta cuenta tiene una función específica. ¿sí? Seleccionar también dentro de pues, la configuración de, la, de, de tu correo, seleccionar el tipo de contenido que llega a nuestras bandejas. También es importante, la mayoría de las plataformas de correo tienen esta configuración, a lo mejor les falta de posibilidad de que el mismo usuario, pues cree su, su, su propia, propia estructura en su correo. Pero sí tienen al menos las básicas en la configuración con el fin de destinar el spam o el contenido publicitario a otra bandeja que no sea la principal. Y bueno, quiero terminar hablando de algo que denominé guerra de medios o dispositivos. Esto es un efecto que tienen los dispositivos por ser los número uno de tu vida. Es decir, que sean los dueños de tu atención en todo momento. Yo misma me sorprendí. Mientras veía una serie, buscaba en la tableta otra serie. Tenía mi lab abierta porque estaba mandando unos correos. Y de vez en cuando le daba una revisada a mi celular por aquello de las redes sociales y las notificaciones. En mi afán por la unitarea, ya ven que yo soy defensora de la unitarea, decidí que solo tendría una pantalla al mismo tiempo. Si estoy en la tele, no voy a ponerme a trabajar en la laptop, ni puedo chocar el cel y tampoco voy a estar en la tableta. Y en caso de que haga una pausa, lo puedo hacer. Y algo súper importante, nunca más eh, volveré a comer, desayunar o cenar viendo el celular. o pues sea Este sí es un reto que creo que, que el último año lo he como tratado de, de, de poner en práctica. De hecho, eh, acompañada, siempre he tratado de evitarlo, pero sola se ha vuelto un muy buen reto y creo que he eh, sido bastante eficiente eh, en, en el logro, al menos de, pues de, de, de estos tiempos en donde no voy, a, no voy a tomar el celular, no voy a agarrar el celular. Por otro lado, y ya para terminar de esta lista de, de, de sugerencias, de tips, de recomendaciones para la higiene eh, del consumo digital, de contenidos digitales, hay quienes practican detox de redes sociales. Y eso es también una opción para cuando se trata de liberarte, descansar un poco y olvidarte de todo lo que está pasando en el mundo, es válido. Sí se puede y sí funciona. Pero es súper importante que estemos conscientes que aplica el mismo principio de cuando lo haces con la alimentación. De nada sirve comer lechuga y tomar jugo de apio 15 días si cuando vuelves te vas a comer todas las hamburguesas que no te hayas comido. Por otro lado, hay personas que no pueden desatender, al menos en lo profesional o en lo laboral, las redes sociales. Aquí lo más importante es crear hábitos en cómo nos exponemos a este mar de información. La higiene en el consumo de contenido digital es justamente dosificar de manera ordenada, estructurada, eh, según tus necesidades, tu exposición a la información digital o virtual, independientemente del tipo de contenido que te guste consumir. La nutrición digital, es decir, lo que metes a tu cabeza, es motivo de otro episodio. Aquí estamos hablando de tiempos, cantidades y dosis y cómo gestionarlas. La generación de contenido ha sido exponencial desde que Internet irrumpió en nuestra vida y se dice, fíjense, que en algunos años cada minuto se producirá la misma cantidad de información que se generó en todo el 2020, por ejemplo. Por eso es vital, es prioritario para nuestra salud mental y emocional tener una adecuada higiene en el consumo de los contenidos digitales. Y esto incluye la cantidad, como ya lo comentamos hoy, y también la calidad, que ya comentaremos en otro episodio. Bueno, este fue el episodio de hoy. Yo espero que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté. Recuerden darse una vuelta a www.womenwo.com, wow es con W y suscribirse a nuestro newsletter Happy Mondays Club para que todos los lunes les llegue a su correo contenido exclusivo, ideas, recomendaciones y muchas sorpresas para iniciar con todo el power la semana. Siéntanse libres y felices de compartir el newsletter y de invitar a todas las mujeres que crean que les pueda ser de utilidad lo que compartimos todos los lunes o los martes que hoy llega el newsletter. Estamos llegando, les quiero platicar, casi al final de esta tercera temporada, todavía tenemos ahí dos o tres episodios, no se pierdan lo que sigue, échenle un vistazo a todos nuestros episodios, yo estoy segura que ya van a ser casi 50, yo estoy segura que van a encontrar algún tema o alguna invitada con la que van a conectar o van a encontrar algún tema que pueden compartir también. Por lo pronto, no olviden que todas las semanas hay un nuevo episodio que pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o directamente en www.womenworld.com. Compartan este episodio con alguna mujer, amiga chingona que creas que le va a ser útil o que le va a gustar lo que lo que platicamos hoy y ponte en contacto conmigo a través de nuestras redes sociales en Facebook o en Instagram o en la página también hay una forma de contacto. Cuéntanos qué andas haciendo, cómo te podemos ayudar o cómo podemos colaborar juntas. Yo soy Vanessa y espero que estés teniendo una excelente semana. Recuerda que si te sientes abrumada por la sobreexposición a los contenidos digitales, la solución está en tus manos.